0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast... Met vandaag.
1: Hans Wigink, een interessante gast. Hè? Strategisch directeur bij Swifter Wind. Dat is een onderneming die windturbines en een windturbinepark in het noordoosten van de provincie Flevoland moet ontwikkelen. Hij moet zorgen voor verbinding tussen leden, contractanten, certificaathouders van Swifter Wind, partner Wattenval en de betrokken overheden. Wigink moet de organisatie verder ontwikkelen richting exploitatiefase om Windplan Blauw te realiseren. Welkom Hans. Dankjewel. We gaan elkaar tutoriëren. Ik bedoel, wij kennen elkaar vijf minuten, dan, ja. dat gaat snel, hè? Dat gaat snel. We zitten ook in deze omgeving, inderdaad heel mooi. De dus zon schijnt op deze dag. Dat ziet er fantastisch prachtig, uit, toch hier. Bij mijn gaan. oude
0: werkplek, bij de spakkelenweg.
1: En wat is jouw werk? Ik ben van Nuon, waar ik uh,
0: een aantal jaren geleden... Inderdaad,
1: ja. ja. Toen het nog Nuon heette. Het dat het is nu waar. heette ja, dat is ook heel ja. goed. Heb je ook nog een tijd gewerkt? Nou, een paar dingen uh, die, die ik over je wil vertellen. Even in het begin, de introductie. Het is geen geringe klus uh, waar je je voor gesteld hebt. Uh, als mensen denken, Swift de Winter, wat is je nou al gaan doen? Een hele mooie carrière. Is, is het iets erbij? Nee, dit is heel groot. Daar heb je een paar zwaargewichten voor nodig? En we gaan langzaam eerst wat over jou horen. En ik logisch waarom weer. Je om je hiertoe hebt, hebt bekeerd, zou ik bijna zeggen. <laughs> het is geen geringe klus, dus leiderschap, inzet voor duurzaamheid is gewenst. Uh, je hebt een mooi cv-getuig van vertrouwen voor de toekomst. Ik noem er een paar dingen, pik ik eruit. Sales manager Benelux bij Impress Metal Packaging. Negen jaar inderdaad, nu on en nu wat een val. Dus veertien jaar uh, ja, RGP, zeg je, op het Nederlandse, uh, de Resources Global Professionals. Uh, onder meer was je managing director in de Benelux. Uh, je hebt bovendien trouwens ook even een buitenlander gewoond, dan even in, uh, in, in Duitsland, ja. in Frankfurt. Ja. En uh, nou ja, het aardige is, uh, Cambridge heb je ook nog een opleiding gevolgd, uh, maar in je vrije tijd, die heb je blijkbaar toch ook nog, ben je ook nog een voetballer
0: geweest op waanzinnig niveau. Hè? Nou, dat ben ik eigenlijk nog steeds. Het waanzinnige niveau is er wel af, maar uh, ik <laughs> ja. voetbal nog graag. Als mijn knieën mee willen werken, dan is dat toch een, een mooie uitlaatklep Nog steeds. Ja, bij ja. Uh, SV Schalkhaar. En, ja, ja. en, en welke Met plek speel je? Ik ben, <laughs> dat is grappig. Ik ben begonnen als spits. Uh, jarenlang spits geweest. Maar ja, naarmate je ouder wordt, dan zak je je wat terug. Hè? Dan krijg je het spel wat meer voor je. En dan hoef je wat minder, <laughs> krijg je wat minder schoppen. Ja. Dus ik ben geëindigd op de rechtsbekplaats.
1: Ja, nou ja, dat vind ik een ja. vrij normale ontwikkeling. Gewoon ja, te maken. Dat kan ook. Alleen wel interessant om te weten, vooral voor de mensen die denken: ik hoop dat die Zwifte er wint. Dat moet gewoon lukken. Want hebben jou niet voor niks gekozen en neergezet? Dat die dat tot een goed einde brengt. En was je ook een spits die veel kopte, of niet? Ja, dat was ik oh. absoluut. Ja. Oh, en ik ja. lees daar wel gevaarlijke verhalen over. In die
0: tijd wisten we dat nog niet. Hè? Dus,
1: nee. <laughs> nee, nee, dat klopt. Nee. Maar zo te zien, zo te horen ah. tot nu toe, gaat het goed. Ja, het zijn geen dan... verdedigende
0: kopballen. Het zijn aanvallende kopballen. Die zijn altijd anders. Dat scheelt toch. Nee, serieus Dat scheelt echt. Je ja, hebt de noord van God, op wat voor manier dan ook. Nee absoluut niet. Nee ja wel als blessures gehad, maar dat hoort er ook weer bij natuurlijk.
1: Dat is normaal ja. natuurlijk. Nee zeker. Maar uh, je doet veel meer aan sport. Ik bedoel hardlopen, fietsen, allemaal uh, golf ook allemaal belangrijk. Schaatsen. Je bent echt, ja. Schaatsen ook ja. nog. Ja. Maar ja. Echt van de vereniging ja. Ook nog. Ja. Maar iemand die daar heel veel tijd in stopt.
0: Nou ik, ik zou willen dat het er echt heel veel tijd zou zijn, maar uh, als ik het uh, nou ja mijn partner zegt altijd ga je helemaal sporten, want ik zie dat je het nodig hebt nu, want dan gaat de stemming wat omlaag. Ja. Ja. Dus dat is echt dan nodig. Ja. En dan uh, lezen staat er ook bij. En wat lees je? Uh, nou, uh, eigenlijk van alles, van managementboeken, The Endgame... Of, of ook eigenlijk gewoon ontspannen trilletje of zo. Dat is ook, is ook helemaal, helemaal goed. Oh, maar vooral ook. in de vakantie, ja. Vooral in de vakantie, moet je ja, ja, lezen. Ja, een vakantie, ja. Ja, dat is ja. toch in deze tijd... dat
1: komt er waarschijnlijk ook niet veel van, veel te druk. Of ben je iemand die toch wel een uh, paar maanden per jaar pakt? Uh,
0: nou, een paar maanden? Nee, een ja. paar weken zullen het dat zijn. He? Maar ja, 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 nee, was het maar waar. Nee, maar dat, uh, dat, uh, een normale vakantieperiode vind ik toch echt wel nodig, ja.
1: En wat ja. is want serieus, hoor. ik bedoel, ja. dat, dat zie je ook hè. altijd uh, de verhaal over balans. Maar ik denk, als je ook een positie van waarin jij zit, ja, ja, dan, ja. dan maak je geen 40-uur werkweken. Dat nee. wordt meer, dan kun je ook inderdaad geen
0: maanden op vakantie, maar nee, uh, vier, is... vijf weken per jaar hooguit. Zoiets, ja, zoiets. Ja, een vervent ver, ver, wintersporter en, uh, en dan de zomer. Maar de wintersport is wel heilig, het liefst drie keer. Ja.
1: ja, nou dan gaan we over, over het werk praten. Ik heb al een aantal dingen genoemd die je gedaan hebt. Daar is uh, de rol van duurzaamheid niet direct bij uh, aan te pas gekomen tot nu toe. Althans, niet zo genoemd. Maar ja, uh, wel bij Nuon natuurlijk gewerkt. Uh, ja. Ook in, in een belangrijke overgangsfase van regionaal naar landelijk. Al ja. die, wat, wat speelde daar nog meer bij Nuon in die tijd?
0: Ja, toen ik daar begon was het uh, uh, eigenlijk net van het, wat we toen in de in de Volksmond Nuon oud noemden. Hè, wat een fusiebedrijf was met Friesland, uh, Flevoland, uh, Gelderland. En wat eigenlijk vlak voordat voor ik binnenkwam was, er, was het de, de, uh, de fusie met Energie Noordwest, met heeft uh, met een aantal andere grote energiebedrijven. Um, en dat was eigenlijk allemaal gericht natuurlijk op die liberalisering. Hè, voor de 99 voor de industrie, 2002 voor de groene markt en 2004 voor de consumentenmarkt. En dat was eigenlijk ook de periode waarin natuurlijk veel mensen van buiten instroomden om die processen vorm te geven. En dat was een, uh, als een zeer leerzame en ook een zeer leuke periode om te doen. Maar enorm. kun je er iets
1: over vertellen? Want ik bedoel, kijk, dat het leerzaam is. Dat, dat denk ja. ik zeker. Als ik ja. naar je cv ook kijk. En daar heb je niet voor geval lang gewerkt. En juist in die veranderingsprocessen. Ja. Want inderdaad, ook werken naar een, liber naar een liberale markt, liberalisering speelde Van regionaal naar een landelijke. Ja. Maar wat heb je daar vanuit de positie van leidinggever? Wat heb je daar geleerd? Nou,
0: ik, ik haal altijd. Wat ik daar het uh, belangrijkste in vind, is dat ik een, op een bepaald moment heb ik een, uh, een klantenservice opgezet voor het midden- en kleinbedrijf. Ik kwam uit de commerciële rol, de product management rol, de salesrol. En ik werd gevraagd om bij het CCC, het Customer Care Center, te komen. Uh, en daar ben ik gevraagd om een, 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 uh, een klantenservice voor midden- en kleinbedrijf op te zetten. Een midden- en kleinbedrijf in de energiesector is een beetje zo'n zo, zo sector die valt er tussenin. Ja. Dus je, je, je bent wel zakelijk, maar je wordt eigenlijk niet gezien als zakelijk volgens uh, de technische criteria. En dan is het leuk om te kijken wat kan je dan doen om die tevredenheid van die groep klanten, wat natuurlijk een hele grote groep is, om die vooruit te helpen. En wat hebben we gedaan? We zijn eigenlijk van scratch af aan begonnen met een heel nieuw plan. Uh, en we hebben eigenlijk eén voor één klantengroepen af, afgedreven van de oude klantenbasis... naar een nieuw klantenservice. Waarbij we echt in staat waren om ja, multisites... ander type dienstverlening te geven, uh, woningbouwcoöperaties... dat soort groepen klanten die eigenlijk altijd tussen het wal en het schip vielen... in het oude energiebedrijf om daar, om daar een, een gerichte service voor te bieden. En dat is eigenlijk mijn leukste klus van nu al geweest. En waarom
1: is het leuk? Het lijkt me namelijk een heel ingewikkeld.
0: Het klus. is ontzettend ingewikkeld. Maar als de klanttevredenheid van 4,7 naar 7,4 gaat, zeg ik altijd. Dan, dan voel je je ook goed. Dat en, zijn cijfers die we kunnen, kunnen ja, controleren. Kun je, dus dat die, moet die, allemaal kloppen. Die die kloppen, kloppen ja, dat, ja, dat is een gigantische. Maar ja, hoe komt
1: dat? Wat ja. heb je daarvoor gedaan precies?
0: Nou, wat ik ervoor gedaan heb, is eigenlijk wat die mensen ervoor gedaan hebben, was van begin af aan hebben we heel erg goed gekeken naar. Uh, hoe, hoe werken deze groepen klanten nou? En hoe kun je nou zorgen dat je schillen bouwt om klantensystemen... die eigenlijk heel traditioneel ingericht zijn... zodat je ze wel als één klant kan zien. Maar belangrijker vind ik eigenlijk nog... Dat, en daar heb ik daar ook geleerd eigenlijk... Hè, dat mensen die toch eigenlijk in een, een 9 tot 5 cultuur hun werk gaan doen... dat die echt gemotiveerd zijn om het beste voor de klant te doen. En dat je ze ook daar de mogelijkheid toe biedt. Hè? Want die, klant, die, die medewerkers die wilden echt wel... Maar die konden eigenlijk in de oude systemen... in de oude werkwijzes, was het onmogelijk om ze ons te faciliteren. En als je ze de ruimte geeft en als je ze faciliteert... dan zie je dat mensen zo betrokken zijn bij die klant... en het zo graag goed willen doen. En dat is eigenlijk een van de dingen... waarvan ik ontzettend veel respect en waardering heb gekregen... voor ja, type functies waarvan je eigenlijk was ik eigenlijk heel vaak verbaasd over... dat ze zo gemotiveerd en zo gecommitteerd in de Maar noem is iets, een functie van je denkt... nou, dat, dat nee, ja, en kan calls, niet. Een callcenter medewerker. En, 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 iemand die aan de telefoon zit of iemand in de backoffice zit. Die processen hebben we ook naar elkaar toegetrokken. en Minder ver uit elkaar. Zodat je ook inderdaad die service kan leveren.
1: Nou ja, dat werkt trouwens ook. Hè? Dat mensen dan ook wel zien wat ze voor het grote geheel moeten doen. Dat, uh, Precies. Is niet...
0: Klantgroepbenadering betekent eigenlijk... dat je die processen naar één groep medewerkers brengt. Waardoor je, je voor en achter samenbrengt. En dat hebben we toen gedaan. En dat, en dat en de mensen waren daar zo blij mee. Want dan heb je niet alleen die factuur die je collega heeft gezonden. Maar heb je hem ook meteen in één team. En dat ja, werkte erg goed.
1: Je moet ze wel de ruimte geven. En dat noem je wat. Want dat is ja. iets waar veel leidinggevenden wel over praten. Maar de praktijk blijkt vervolgens iets weer barstiger. En daar ja. doen ze wat minder aan. Hoe zit dat dan precies? Want mensen ruimte geven, dan moet je dus kunnen loslaten en dat durven.
0: Ja dat, is, euh, nou ja, dat betekent dat je goede mensen om je heen moet verzamelen. Hè? Dat betekent ook dat je goede teamleiders moet hebben... dat je goede tussenlaag moet hebben van het management... en dat je ook een stukje controle moet loslaten... En ook om het vertrouwen dat dingen goed gaan. Dus dat, dat is ook echt wat je moet doen. Maar je ziet die
1: hele discussie nu, laten we zeggen, in corona. Laten we hopen, dan post-coronatijd. Waarin van het thuiswerken. Mensen gingen veel meer thuiswerken. Ja. En dat betekent dat je ook moet loslaten. En dat, dat bleek dan in de praktijk ja. voor veel leidinggevenden... het meest lastige wat er is. Ja. Wat kunnen die van jou leren?
0: Nou, wat ze van mij kunnen leren... Ik, 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 mijn filosofie is dat mensen... Kijk, mensen kunnen ontzettend veel. Alleen je moet ze daarvoor de ruimte geven. En je moet ze vertrouwen. En ik zeg altijd, als je verantwoordelijkheid neemt, dan krijg je vrijheid voor terug. Dus je moet er ook wat voor teruggeven. Dus dat betekent ook dat je wat minder streng moet zijn in, in nou ja, de kinderachtige regeltjes, om maar zo te zeggen. En wat ruimte geeft aan die kant. En mensen die willen die verantwoordelijkheid echt wel. En geef ze er wat vrijheid voor terug. En dan, dan zie je ze groeien. Ja, dat is mooi dat je dit zegt. Dat, dat idee heb ik ook. Ik weet alleen wel dat er
1: altijd gekeken wordt door degene, de echte freaks. die kijken altijd naar de ene. Uh, Laten we zeggen, de ene werknemer in dit geval, waarbij het misgaat.
0: Ja, die, en zijn, er altijd, dan, die zijn er altijd. En ja. dan moet
1: je er zeker zijn bij neerleggen. En niet ja. zeggen dat daardoor jouw hele filosofie invalt.
0: Nee, ik heb, in die tijd had ik ook zo'n spreuk, die ik veel met mijn uh, leidinggevende deelde, is van: kijk, je, kan, je, moet, je moet 70, 80 procent van je energie steken in de mensen die het waard zijn. En niet 80 procent in de mensen die je niet willen. Want die krijg je niet mee. En daar moet je anders mee omgaan. En geef nou die positieve energie aan de mensen die echt willen, want dan krijg je dat terug. En meestal is dat, dat blijkt trouwens ook al uit
1: de handboeken, dat het inderdaad zo'n grote groep is. Maar ja, die andere ja. groep is ook vrij groot. Die 20% die ja. niet wil. Ja. En er zullen maar een paar stoorzenders bij zitten. Die kunnen de boel natuurlijk volledig traineren. Ja. Moet je dan in dat geval hard optreden en ze eruit pikken... en zeggen jij gaat dat anders doen of maar afscheid van je?
0: Nou ja, het is een beetje zo van als iemand... Een, een, uh, het is, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Als, als je, ik, ja, dat hoort er ook bij, als er echt geen, geen ruimte is... als iemand echt niet wil, dan moet je die maatregelen kunnen nemen... Maar kijk ook vooral naar het ontwikkelpotentieel en het gesprek met mensen om, eh, ja, wat is nou je drijfveer? En waar zit hij? Zit hij wel op de goede plek? En daar kan je heel veel bereiken. En natuurlijk, hè, niet bij iedereen, en natuurlijk zijn er uitzonderingen, en natuurlijk mag je daar ook in optreden. Dat moet je ook. Is in, in deze periode dat jij het Nuon werkte, waar je dus je zegt een van de
1: leukste fases van je, van je werkzame leven hebt meegemaakt. Ja. Is daar langzamerhand ook duurzaamheid op je Netflix gekomen of speelde dat nog geen rol in die tijd?
0: Nou, het speelde wel een rol in dat uh, 2002 toen de markt, de groene markt uh, geliberaliseerd werd, toen was ik betrokken bij het uh, product Nuon Groenstroom. Uh, dat was toen nog een product wat heel erg uh, ja, ja, gefabriceerd werd door het kopen van certificaten. Uh, en toen was het... Duurzaamheidsdefinitie ook nog een andere in die tijd. Um, maar dat was wel de eerste, uh, nou ja, voor mij echte ervaring met van wanneer is een stroomproduct of een gasproduct groen of wanneer is het grijs. En hoe ontwikkelde ze dat in die tijd. Hè? En, en ook wat is de rol van de overheid in dat soort processen.
1: Maar was dat uh, in jouw geval, en ik, ik hoop dat je dit zo eerlijk mogelijk durft te zeggen. <laughs> nee, want zo is het natuurlijk altijd. Was het in die tijd duurzaam omdat het moet of duurzaam omdat het kan en omdat het interessant is?
0: Nou, het, uh, kijk, het, ik denk dat het... Uh, ik hoor het
1: al omdat het moet. Het begon de, met omdat het, het, het moet.
0: Dat het moet. Nee, er zijn twee groepen, denk ik, in die tijd. Je hebt echt echte believers al in die tijd. Hè? Die waren Precies. echt al... Ja, uh, de voorlopers. Die waren de voorlopers, early adapters, uh, natuurstroom. Uh, groep, zeg ik altijd maar. Um, maar je hebt natuurlijk ook een groep die, die het, het afkopen. En uh, wanneer een, een groot energiebedrijf uh, grijze stroom en groene stroom even duur maakt. Nou ja, dan is het makkelijk uh, die handtekening gezet. En dat was vooral natuurlijk door de beschikbare overheidssubsidies... waardoor dat kon. En dan en verdiende energiebedrijven ook gewoon geld aan.
1: Wanneer werd het voor jou meer dan dat? Of is het altijd op dit niveau gebleven? En ik bedoel, dat, dat kan ook natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, dan maak je ook stappen. Het hoeft niet ja. per se enorm in je DNA te zitten.
0: Nee, het is, het, 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 duurzaamheid in, in die zin wel. Maar niet in de zin van uh, zeg maar dat type product... of dat dus groene energieproduct versus andere duurzaamheidsfactoren. Want duurzaamheid is natuurlijk veel meer dan alleen maar stroom. Uh, of uh, groene stroom. Um, dus dat, dat groeit door de jaren heen. Groeit ook wel als je wat ouder wordt. Dan zie je ook natuurlijk weer andere aspecten van het belang van duurzaamheid. Hè? En ik denk dat nou ja, kijk, ik denk, er is veel discussie over onze landbouwsector. Wat natuurlijk een hele grote sector is. Maar waar we natuurlijk wel weten dat we ja, voor een stukje vlees... vier keer zoveel in moeten stoppen dan we eruit krijgen. En dat soort, dat soort discussies, daar was ik vroeger waarschijnlijk... ook gewoon helemaal niet mee bezig. Maar dat is wel waar we mee te maken hebben. Hè? de ook, relevantie ook, ook in je van
1: persoonlijke leven? Ja, ook in mijn persoonlijke uh, leven. Maar in welke ja, zin? zin? Minder vlees eten uh, bijvoorbeeld of niet?
0: Dat is, dat is ook, ik eet vlees, maar je gaat minder vlees eten. Je gaat ook ander soort vlees eten. Je denkt daar meer over na. Dus je bent daar ook... En ook met mijn huidige functie, in een, in een regio waar veel landbouw plaatsvindt... Is dit, zijn dit ook discussies. Hè? Hoe, gaan, hoe gaan we landbouw ook op die manier bedrijven duurzaam?
1: En je huidige functie als strategische directeur bij Swift speelt. Ja. de speelt De een grote rol, daar komen we zeker op. Maar ik wil zeker ook niet uh, RGP vergeten. Resources, Global Professionals, RGP. RGP daar ja. heb je heel lang gewerkt. Ja. Ik bedoel, dat, dat is echt, echt iets heel interessants voor jou geweest. Ik heb begrepen, je kwam in je andere week... nu om deze mensen al tegen, consultants. Ja. Ja. En je werd het gegrepen. En dat vond ik altijd interessant hoe dat komt. Hè? Want, ja. Wat is dan de reden dat je dacht... dat is zo interessant, die achteraf zitten... wil ik ooit nog eens gaan werken.
0: Nou ja, uh, of dat nou helemaal in mijn achterhoofd zat. Hè? Je wordt op een gegeven moment uh, na negen jaar... dan denk je... Uh, wat is next? Hè? Ik vond zelf dat ik wat te ver van de klant afkwam. Hè? Met de, vanuit een salesrol naar klantenservices. Waarbij het massaprocessen worden. Wat, wat ik al zei. Wat super interessant is. En toen was een discussie met de discussie binnen de energiesector over de netbeheerders. Hè? Gaan we die afsplitsen? Nou, dat heb ik ook met, met Peter Molen Dat was toen mijn leidinggevende gesproken. Om met hem mee te gaan naar Alliander. Um, maar ik vond dat zeg maar te technisch. Te ver van mij afstaan. En uh, ik werkte veel samen met uh, RGP uh, IEGP, uh, en, en vond het eigenlijk interessant om, om, om juist te verbreden. In die zin, uh, ik ben wel begonnen voor RGP in de energie en de utility sector uh, als uh, managing director. Maar vooral wat je dan doet is bij heel veel andere energiebedrijven kijken of utilitybedrijven, waterbedrijven, energiebedrijven. Waardoor je eigenlijk een bredere kijk op de sector ontwikkelt. En dat vond ik eigenlijk in de beginfase triggerde me dat van... hé, hey, ik ben natuurlijk een Nuon. Uh, negen jaar Nuon uh, en natuurlijk Nuon vind, uh, vond in ieder geval... dat het het beste energiebedrijf was van Nederland. En dat waren ze waarschijnlijk ook, zeg ik dan nog even een klein beetje trots. Maar uh, uh, ja, hoe doen andere bedrijven dat? Hè? En hoe zie je die uh, ontwikkeling uh, ja, de, zeg maar parallel aan, aan het bedrijf Nuon... wat heel specifiek uh, was...
1: Dat nee, begrijp ja. ik ook. En je wilde ook niet te veel de technische kant meer op. Dat nee. had gekund ook. Ja. Ik snap dat dat een duidelijke keuze is. Mooi ook dat je een zijn bijna zegt. Ja, acht, negen jaar, dan wil je toch iets anders. Ja. Bij, bij RGP ben je langer gebleven, ja. maar toch acht, negen jaar. Dat lijkt ook voor een leidinggevende. Wordt dat bijna altijd aangegeven. Ja, dat ja. zie je ook in alle leerboeken. Dat heb je waarschijnlijk in Cambridge ook ja. te uit en te nagehoord. Na acht jaar weer wat anders doen. Klopt. Niet alleen voor jezelf, maar ook ja. voor de mensen om je heen. Vind je dat ook een, wel een soort standaard gegeven?
0: Ja, ik, ik denk kijk, binnen NUON en binnen RGP heb ik veel functies mogen doen. En, en dat is dan zeg maar de verrijking nog die je hebt. Maar ik denk dat ook qua cultuurwisseling is het belangrijk dat je op een gegeven moment ook andere culturen durft te zien. En die, doe je toch, die zie je toch alleen maar van binnen uit. En uh, ik denk dat het enorm motiveert om dat te doen.
1: Maar acht jaar is wel een belangrijke. Hè? Ja. Want het is altijd zes, acht, tien, zie je de politiek ook, zie je al dat soort functies. Met name als ik al in leidinggevende functies waarin je echt de zaak ook draagt. Waarom kan dat ook niet langer? Want wat, wat, waar treedt dan de slijtage op? Ja, dat, is een goede vraag. dat is een goede vraag. Dat werd tijd ook. We zijn ja. uh, halverwege <laughs> zeker. Ja. Nee,
0: dat is goed. Uh, Ja, Ik denk dat dat toch komt door je eigen blindheid. Uh, uh, en misschien ook wel een klein beetje... Uh, Misschien verzadigheid uh, bij jezelf. Uh, je wordt misschien toch minder getriggerd door, door, door prikkels van buiten.
1: Begrijp je? He? Als je van andere mensen hoort. daar kijk je natuurlijk met, met andere ogen naar. dat je zelf heel lang in een leidinggevende positie zat. Kijk je wel eens naar mensen die 20 jaar op een plek zitten. of 25 jaar. dat je denkt: jonge, jongen, dat is veel te lang. Ja,
0: ja dat, uh, en, en er zijn er maar weinig van waarvan ik denk. die dat heel goed hebben, heel goed kunnen. Weet He? jij er een? Ik weet Paul, Paul Bolman ken ik hiervan. Ja, ja, ja,
1: dat is inderdaad. Ja, ah, die
0: bleef langer zitten. Ja. lang zitten. Ja. ja. Maar bijvoorbeeld. nog uh, respect voor trouwens. Voor ja. ook ja.
1: natuurlijk. Uh, de grote ja. de, 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 de baas van Manchester United, ja. die bleef heel lang zitten. En dat bleef succesvol. Ja, dat, bleef dat is dat succesvol. Vorm, verbazingwekkend. Maar ja, dat kan ook alleen maar als je
0: daarmee denk ik, een team om je heen hebt. Die, dat, die wel prikkelt. En, en waarbij je ook niet alleen zeg maar, de alleenheerser kan zijn binnen zo'n bedrijf. Hè? Dat, dat je wel geprikkeld wordt door je team om je heen.
1: Paul Polman noem je meteen zelf. Waar, waarom, ja. uh, of misschien spiegel je je aan hem. Maar waarom vind je hem zo goed? Een, een, een Echt een voorbeeld?
0: Nou, ik vind uh, wat één persoon uh, heeft betekend voor een bedrijf. Wat natuurlijk niet per definitie als duurzaamheid, uh, duurzaam het boek staat. Uh, dat is uh, waanzinnig knap, denk ik. Dat je als CEO een dermate positie kan nemen. En ook daar zo heel veel tijd aan besteedt, Dat het echt doorwerkt in de, in de genen van het bedrijf. En dat is, dat is ontzettend knap, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant... Uh, hij is ook een man die door roeien en ruiten moest. en uh, Die ook uh, zijn koppen zich ook een maken afgehaakt. Ja, dat, dat gebeurt ja. bijna altijd ja. als je in zo'n ja. positie zit. En dat je ook tegen de stroom in durft te gaan. En dat heeft hij gedurfd ook. Want ja, hij werd ook heeft gezien, hij. gezien als... wat is het toch een rare man? Wat gek. En hoezo van die kwartaalcijfers ja. afscheid nemen? In een anglo-saxische wereld, hij begrijpt het niet. En dan toch koers vast kunnen blijven. Dat is, ja. dat is, een, is het uh, op een ander level misschien... maar vind je dat ook herkenbaar bij jezelf? Dat je dat ook doet? Dat je af en toe ook tegen de stroom in durft te gaan?
0: Uh, ja, ik spier me niet aan, aan Paul, want ik vind dat echt een grootheid. hoor Maar uh, dat zou te veel eer zijn. Maar ik vind wel belangrijk dat je... Kijk, leiderschap kenmerkt zich natuurlijk door standvastigheid. Koersvast zijn, uh, verbinden, uh, durven te veranderen. Dat zijn wel aspecten die mij sowieso aanspreken. Dat uh, de, de, absoluut.
1: Maar ja, durven veranderen, dat wil zeggen ja. dus ook... Ik, ik, ik weet niet of het zo is, want dat, dat, daar kun je verschillende visies op hebben. Maar tegen de stroom in moet dat per se. Polman heeft dat gedaan. hij ja. Vond dat zeer noodzakelijk en, en hij durft het ook aan. Ja. Maar heb jij dat ook ooit gemoet? Er zijn er momenten in je leven dat je dacht: hier moet ik als leider even echt tegen de stroom... iets anders doen. dan men
0: gewend is? Ja, dat, uh, ik zou zeggen: dat is, bijna, dat, dat is heel vaak eigenlijk zo. Hè? Dat, uh, als je wilt veranderen, dan zul je toch. verandering gaat toch gekenmerkt, denk ik, door 75% van mensen die eigenlijk niet willen. En, 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 en die moet je dan toch eigenlijk mee zien te krijgen. En daar moet je mee verbinden. En daar moet je uh, ook tijd voor nemen. Hè? Dus ook dat. Uh, ik heb met Peter Molegaaf ook veel gewerkt. En ik vond ook dat hij nam de tijd voor het veranderproces. Een tijd is nodig om te veranderen. Je kan niet zeggen, morgen gaan we het anders doen... en morgen zijn we anders. En dat, 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 de, dat doen deze mensen ook. En verandering ja, is toch 75% meekrijgen, die, die eigenlijk in het beginsel begin helemaal niet zo de nut van inzien. Maar dat gaat vooral over, over draagvlak creëren. Dat ja. is
1: het. Daar heb je er inderdaad tijd voor nodig. Maar je wil ook de versnelling. Als het over de energietransitie dan de versnelling. Mensen zijn ook in deze ja. tijd gehaaster dan anders. Uh, het moet ook niet te lang duren, want dan heb je het ook niet in de gaten... En dan, daarbij is verandering, en dat het moeilijkste wat er is, dat weten we, uit de wetenschap. Ja, verandering, ja. elke hoogleraar die op dat terrein spreekt, zegt dat ook. Het zit niet in ons brein voor anker, dat lukt bijna niet. Kun jij een paar, uh, een paar, op basis van je ervaring een paar dingen vertellen? Van je zegt, nou, dat werkt. Misschien mensen die nu ook luisteren, denken, daar heb ik wat aan.
0: Um, nou ja, ik, 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 vind het, ik gaf net al het voorbeeld van de klantenservice. Hè. Op die manier een andere uh, een benadering nemen, waarbij we ook echt wel... Tegen de stroom in moesten roeien. Hè? Dat is ook echt wel een, een andere manier van aanpak. Maar wat doe je dan met mensen die dat
1: ook zeggen? Want je hebt natuurlijk altijd een paar spelers die dan ook... Laten we zeggen, de, 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 ja. de, nou, de, 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 de grote bek. De spreekwoordelijke grote bek. Of misschien ook letterlijk. Ja. En die dan zeggen, dat doen we niet. Dat gaan we dan... niet werken. Daar, nee. Dat zal,
0: gaat nooit werken. Die altijd negatief zijn Ja, ja dat, Die zijn er ook, ja. ja die zijn de,
1: per definitie ja. altijd. En wat doe je daarmee? Want die kun je niet continu negeren.
0: Nee, maar je kan wel met ze in gesprek gaan. En je kan ook wel laten zien wat er wel werkt. He? En ik uh, en, en denk dat dat gesprek... Dat zie ik ook in mijn huidige functie. Die verbinding maken, dat gesprek opzoeken. En op tijd ook daar mensen in me meenemen. Dat is ook een factor, denk ik. Niet op het moment dat je al bezig bent en dat je er tegenaan loopt. Maar van de voorkant ook goed herkennen... wat zijn de potentiële tegenkrachten die je gaat komen. En daar echt een gesprek mee opzoeken.
1: Dat, dat zou je tegen, tegen elke leidinggever eigenlijk ook wel willen zeggen. Voordat je begint, probeer even bijna modelmatig eventjes te zien... Hoe de ja, krachten liggen ja. waar het ligt en ja. dat draagvlak is per se nodig. Of kun je ook, want je kunt ook veranderingen doorzetten met weet ik het, misschien maar 10% mensen die het met je eens zijn. Maar je bent zo overtuigd van wat er gebeurt en je zegt let op op lange termijn gaan jullie mij gelijk geven. Ik zet dit door met het ja. risico dat het misgaat.
0: Ja, dat is, uh, dat is altijd het risico, maar ik denk ook dat leiderschap zich daar niet door laat leiden. Als je, als je daarvoor uh, staat, en dan moet je dat risico dat hoort bij leiderschap.
1: Maar heb ik een paar dingen opgeschreven die over leiderschap gaan... waar jij volgens mij veel ervaring mee hebt. Leiderschap is essentieel in deze tijd. Dus hoe geef je leiding aan een complex veranderingsproces? Hoe creëer je succesvolle teams? Procesverbetering in de keten? Verschil tussen algemeen en commercieel leiderschap. Hè? Kort en lange termijn. Multidisciplinair werken, ook belangrijk. Voorbeeldfunctie. Eh, het belang van data. Ik heb ook eh, hoe transparant moet je zijn van strategie tot uitvoering. Al die dingen spelen een rol. Als ik er een paar uitpik... Eh, als het gaat over de voorbeeldfunctie, dus uh, leading, uh, leading by example, dat, dat kan. Uh, kun je zo omschrijven als het vaak in de leerboeken staat. Wat tegenwoordig ook wel erg populair is. Vind je dat ook belangrijk?
0: Absoluut, ja. Het is natuurlijk een beetje een cliché, hè? dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd. Maar als je hem omdraait, je, je kan niet zeg maar, een slechte... Slecht voorbeeld, zeg maar, kan niet op die manier die uitstraling en dat veranderproces leiden. Maar nou, zult... laten we zeggen,
1: in de tijd zo dat je onderbreekt, maar de tijd dat wij spreken, ja. speelt Boris Johnson een grote rol. En dat is ja. iemand die het toch, zoals het dan heet, mee wegkomt. Ja.
0: Ja. He, die, ja. die,
1: die, die steeds ook die lockdown feestjes eerst ontkennen, daarna een beetje meebuigen, daarna ja. weer niet. En dan eigenlijk ja, de boel bij elkaar liggen, plat gezegd. En hij komt er mee weg. Dat, dat is geen voorbeeldfunctie. Nee, dat die is daar geen voorbeeldfunctie.
0: Ja, maar het mee wegkomen is niet hetzelfde, denk ik, als, als een veranderproces goed leiden. Dat is denk ik net een andere en wellicht misschien wat politieker statement. Maar mee wegkomen is voor mij ja, is eigenlijk niet goed genoeg.
1: Nee, maar dat betekent <laughs> nee. dus dat, je, dat jij voortdurend bewust en alert bent van het goede voorbeeld geven.
0: Ja, is, ik dat denk dat, dat we ook... allemaal in ons leven natuurlijk uh, wel eens een keer wakker worden. En denken van, ah, dat was niet helemaal zoals ik het had bedoeld. En uh, jeetje, <laughs> we heb ik me daar toch laten leiden door de, door de verkeerde emotie?
1: Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Ik bedoel, dat is wel zo eerlijk. Hè? Als je zegt, dat, dat, dan weten we dat ook. We hebben, het is geen biechtier. Je hoeft het niet per, nee. per se te doen. Maar het zou fijn zijn als je wel één ding zegt. Nou, daar heb ik van geleerd. Want daar leer je het meestal van van je fouten.
0: Ja, ik, ik uh, moet wel even heel snel uh, goed bij mezelf te raden gaan. Omdat er misschien uh, bijna nooit bij jou is. Een nou, nee, he? ongetwijfeld. <laughs> ja. hè? Kijk, uh, ik, ik vind uh, um, in mijn salesperiode, ook bij agp waar je als manager direct heel veel uh, te maken hebt met klanten en met sales. Hè? Dus, uh, en er zijn... Voor salesmensen zijn er moeilijkere tijden. En, en als, als salesleider, dan, dan kan je natuurlijk heel makkelijk met targets eh, gericht, kan je mensen aansturen en proberen die mensen naar voren te drijven. Maar ik denk dat leading bij example dan ook is, dat je als leider meegaat met je mensen. Dat je, eh, voor, dat je ook altijd klanten blijft zien. Ik heb wel eens een, 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 in een situatie gezeten dat, dat de directeur eigenlijk geen klant meer zag. En ik vind dat, dat in, zeker in de, in de consultancy tijd, ja, je hoort bij klanten te zitten. Je kan niet. In een, in een mooi kantoor zitten... zonder dat de klanten zeg maar nog weten wie je bent...
1: Ja, dat vind ik echt ja. voor
0: salesmensen leading by example.
1: Ja, ik vind het een goed voorbeeld dat je dit geeft. Want je denkt zelf, dat heb je af en toe verkeerd gedaan. Dat je eigenlijk anders moet doen. Maar ja, natuurlijk wat je, je
0: wordt wat is overmand door allerlei managementprocessen... en met allerlei andere bureaucratie of nou ja, Amerikaans bedrijf, RGP. Dus heel veel rapportageplicht, druk op cijfers. Nou, dan, dan heb ik me ook wel eens laten verleiden... tot wat oneigenlijke druk, zeg maar... Um, maar ik vind echt, en dat is dan de bewustwording... van ja, tijd vrijmaken om met je mensen mee te gaan naar klanten. klanten dat is een hele belangrijke, een ja. hele
1: belangrijke denk ik je nu zegt. Want daar gaat het natuurlijk om. Gaat dat het inderdaad, om. Ja. Nee, Maar dan, dan zie je ook wat het nadeel is van die rapportage... van die enorme bureaucratie. Laten ja. we zeggen, mensen in de zorg en het onderwijs kunnen erover meepraten. Hey, hey, en we ja. begrijpen waarom GDPR speelt een rol bij alle werk wat je doet. Is dat in je leven misschien wel een van de grootste knelpunten geweest? Waarvan je dacht, daar moeten we misschien wat losser in worden, of niet?
0: De GDPR-discussie.
1: Nou ja, alles. Ja. Alles, met, alles wat met rapportage... Te maken heeft en met bureaucratie te maken heeft, of uh, nou kun ja, je kijk, gewoon ik, ik,
0: zonder je, je bent natuurlijk heel erg. Je moet natuurlijk een hele je, je kan niet zonder hè? Je, je zult ook heel goed eh, rapportage gaan, niet alleen over opbrengsten gaat ook over kosten, maar zeker gaat het over het feit dat je wel de ruimte moet nemen om eh, om, om om te ontwikkelen. En als je drie maandelijkse cyclus hebt, of zelfs maandelijke cyclus, en zelfs bij bedrijven als je op weekniveau je omzetten gereporteerd krijgt ja. en daar druk op kan leggen, ja, dat is dat werkt lang altijd niet goed en zeker niet als het een keer even wat minder gaat dan dan dat dat werkt. Ik er absoluut tegen.
1: Mag ik bij jou nog eentje uitpikken? Namelijk, eh, kijk, dat is eentje die volgens mij echt letterlijk op jou van toepassing is. Heb je wel eens mee te maken gehad? Namelijk eh, van, van eh, laten we zeggen, van visie, van, van kennis, van kunde, de knappe koppen bij elkaar, eh, lange termijn, tot uitvoering. En je ziet vaak een enorm verschil tussen beiden. Logisch, heel veel knappe koppen hebben iets bedacht en daarna gooien ze over de schutting, ja. want de uitvoering, dat is voor de anderen. Ja. Nou, dat wordt vaak ook een beetje ja. op zo'n negatieve manier gezegd. Ja. Hoe kun je dat in elkaar koppelen?
0: Uh, ja, kan niet zonder elkaar. Hè. Ik denk dat je een, een visie, een droom... Hè, dat is natuurlijk iets wat een, wat een groot leider zeker moet hebben. Maar uh, een visie zonder uitvoeringsorganisatie... dat is een, dat is een loze belofte. Maar het hè? gaat
1: er vooral om of je, je daarmee moet bemoeien. Je kunt ook zeggen, nee, ik, um, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld, zoals jij... ik ben strategisch directeur, dat laat ik aan de anderen over. Dat is een operationeel directeur voor ja. Ja. Maar daarmee, dat zeg ik... Nou ja, dat
0: is niet nee. mijn stijl, zeg maar. Ik, nee. ik vind dat de betrokkenheid groot moet zijn. En dat je, en het, is het type organisatie waar ik nu werk... is dat zeker aan de hand. Hè? Je, kan, je kan niet, uh, zeg maar, een, een ivoren toren visie bedenken... zonder dat je echt kijkt naar de successen op de vloer. De mogelijkheid om het te behalen met je stakeholders... met je, met je, met je leden, contractanten in mijn geval. Ja, dat moet je echt samen doen. En daar kan je niet van wegblijven. Dat is, uh, daar gaat niemand geloven dat het de visie succesvol kan zijn.
1: Nee, dat kun je niet van wegblijven... Nee. Maar dat het is gewoon heel lastig, want dat hangt van de grootte van het bedrijf ook af. Hoe ver ja. kun je ermee ja. bemoeien? Moet je er zelfs mee bemoeien? Maar zou jij het alle leiders, zelfs leiders van hele grote bedrijven aanraden, om toch zoveel mogelijk dicht op de uitvoering te zitten?
0: Ja, in ik, deze ik, tijd? Ik, ik denk van wel, maar dat is ook mijn persoonlijke typering, hè, mijn persoonlijke stijl, dat ik toch wel lastig vind als je geen raakvlak meer hebt met de uitvoering. En dat, en dat hoeft niet te zijn dat je daar, je, je kan daar niet altijd zijn. Maar uh, ik denk dat, uh, dat dat erg belangrijk is dat je zichtbaar bent... en dat je, dat je weet wat er gebeurt in je bedrijf.
1: We gaan even kijken naar de, de functie die jij nu uitvoert. Hè. Strategisch directeur ben je bij Zwifter uh, Wind. En dat is een onderneming, dus die windturbines en windturbinepark... in het noordoosten van de provincie Flevoland moet ontwikkelen... wat ik in het begin vertelde. Ja. En dat is natuurlijk wel een, een waanzinnige klus. Want is, ja. uh, daar heb je met heel veel partijen te maken. Daar heb je zelfs met één lastige boer te maken. Ja. En ik weet al dat ik iets ga vragen waar je, waar je niks over kan <laughs> zeggen. Dat zijn altijd zaken die onder de ja. rechter zijn... Maar het is wel uit de hand gelopen om even als voorbeeld te geven. Eens zo'n een boer kan een heel proces snuiken, of niet? Nou,
0: dat uh, in hij de voor fase, het duidelijk, he, Hij voor de duidelijkheid zijn windmolen niet weghalen... en er ja. moet een
1: windturbine komen... dan heb je opeens allerlei redenen voor om dat niet te doen.
0: Ja, dat, uh, dat, nou ja, dat frustreert. En dat frustreert niet alleen het bedrijf. Hè? Want Zwift de wind is natuurlijk van... Van uh, is 170 uh, mensen die in het buitengebied van Zwift de Band wonen en dronten. Uh, maar het frustreert het proces. En het frustreert zeg maar uh, het mooie initiatief waar je mee bezig bent. En, ik, en het is ook zo jammer voor, voor het initiatief. Ik denk niet dat, het, um, dat dit proces, zeg maar, dat het vernuikend is voor, voor, voor het doorgang van het proces. Maar het is, zo, het is vooral zo jammer en ook zo. Um, um, ja, ook, ook denk ik voor de persoon in kwestie. We betreuren het gewoon heel erg dat, dat dit spel continu maar doorgaat. En dat ja, is uiteindelijk dus toch ja.
1: even voor de aandeelhouders. Je zou zeggen: Nou ja, je ja. merkt zoveel mensen willen. Dan gaat één, gaat er helemaal op zitten. Ja. Heeft hij wel of geen punt? Nou, dan moeten de rechter wel uitmaken. Maar het kan bijna niet meer, want je gaat, je gaat, het is een hele grote klus. 74 windmolens worden, 61 grote turbines. 170 Precies. ondernemers inderdaad samenwerken. En bovendien, je gaat stroom opwekken voor 400.000 huishoudens. Ja. Dat is iets ja. wat we hard nodig hebben als deze klus gaat lukken. We laten de boer even nu met rust, want we weten dat dat, dat hoort er ook bij. Ja. Maar als dit gaat lukken, wat kan dit voor Nederland betekenen... in de zin van uh, blauwdruk? Kunnen andere delen van het land ook zoiets gaan doen?
0: Ja, dat denk ik zeker. En, um, en blauw, en we hebben naast blauw nog groen... en we hebben ook nog Zeewolde als, als, als uh, initiatieven in uh, Flevoland... En, um, uh, ik denk dat Flevoland dat, uh, dat heel goed gezien heeft. Hè? In 2006 al dat ze zagen van ja, ongebreideld individuele bouwen van windmolens. Uh, ja, dat is zowel is inefficiënt, is lelijk. En het is ook niet verbindend voor, uh, voor nee. de omgeving. Hè? Dat is een belangrijke factor ook. Want uh, als ik een windmolen mag, dan mag jij hem niet. Hè? Dus, dus je ziet ook significante verschillen tussen, tussen buren ontstaan. Dus deze stap om te zeggen we willen naar strakke lijnen. We willen uh, vier initiatieven. Het zijn uiteindelijk drie die, uh, die actueel zijn. Ik denk dat het een, een, een supergoed voorbeeld is hoe het kan. En, uh, en waarbij je eigenlijk uh, in dit geval... dan nog de buitengebied mensen verbindt met elkaar. Uh, en soms een klein beetje dwingt. Hè? Want het, het moet. Hè? Er zit ook een klein stukje regelgeving achter. Maar vooral die verbindende factor... en zeker op termijn... is denk ik cruciaal voor het gebied zelfs. En daar staan dat dit uh, nou ja, dat het super noodzakelijk is... Dat we, dat we op die wijze energie opwekken. Maar dat, dat, het, dat ook het gebied er zelf van kan meeprofiteren. Dat de mensen zelf mee kunnen ondernemen... Ik denk dat dat ook de, het, het succesfactor is van dit type opwek op land.
1: Maar ja, dit heeft dus echt met energietransitie ook te maken. Als je het straks niet alleen in Flevoland kunt doen, maar dat je het ja. ook kunt doen. Nou, waar kan het nog meer? In Friesland, in Groningen? Nee, nee,
0: dat zijn denk ik... Uh, kijk, uh, 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 natuurlijk de regionale energiestrategieën zeggen dat het overal kan. Maar op deze schaal, hè, uh, en ik wil niet... Ik bedoel, uh, uiteindelijk is alles belangrijk in de transitie. Maar op deze schaal is, is het toch echt wel... Uh, in de noordelijke provincies Flevoland waar dit zou kunnen. Maar ook op kleinere schaal, ook opslag en dat soort nieuwe initiatieven kunnen natuurlijk ook hebben veel minder ruimtebeslag. Dus schullerij zouden overal kunnen uh, plaatsvinden.
1: Dan ben je strategisch directeur, dat betekent uh, je kunt vooruitkijken. Je weet ook ja. hoe lang zoiets kan duren, dat weet je nooit precies. Maar dit is wel een, het is niet zomaar een projectje dat je even een halfjaartje uh, af kan ronden. Hoe lang uh, duurt dit, laten nou, we zeggen, in het, in het beste geval?
0: Nou, bedoel je de bouw of het hele proces? Het ervoor? hele proces. De, de, de 2016 is het proces echt begonnen zeg maar, in, in het gebied. Maar 2006 is al de regelgeving vanuit Flevoland gekomen. 2016 is eigenlijk het moment dat, uh, dat, dat de initiatiefnemers bij elkaar zijn gekomen. Dat ook oude verenigingen, want die had je ook in het gebied, bij elkaar zijn ge, gezet. En uh, 2017 is de, is de overeenkomst met, uh, met de omgeving, met de 170 ondernemers, getekend. En dus We zijn nu 2022 en uh, we zijn nu ja, aan het bouwen op het land. En dan komen er ook nog 24 op het water.
1: Maar als dit gaat lukken, laten we, uh, nou, we voor het gemak zeggen begin 24. Dan zit jij daar ruim drie jaar en dan zou dat gelukt zijn. En dat is voor jou een hele korte periode. Ja, dat dan heb is jij, dan, precies dan, dan ga je, mijn contract. Jij gaat, ja, precies, <laughs> ja, maar jij gaat niet na drie jaar meteen nee. wat anders doen. Dan ga je meteen door naar Friesland en Groningen. Of is het echt voor jou een, een soort een, een tussenfase?
0: Nou, ik, ik denk dat kijk, een windpark exploiteren is een hele andere fase. Dat zijn ongetwijfeld nog dossiers zijn die nog dicht moeten. Maar een, een, als wij op het water klaar zijn en de modus op het water draaien 2024, ja, dan is het ook echt een andere fase. Dan, 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 dan is het echt een kleine efficiënte organisatie die, die eigenlijk een energiebedrijf is. Uh, en dan is voor mij denk ik een, een goed moment om verder te gaan. Ja. Maar daar denk
1: je nu wel over na, strategisch directeur. Nou dat ja, dat nu zijn al zijn al positie, ja. Maar
0: De keuze voor, voor dit project, en daar heb ik natuurlijk ook een jaar geleden veel over na kunnen denken. Heeft ook echt te maken met het feit dat de transitie nog lang niet af is. En dat, daar, er gaan nog heel veel van dit soort initiatieven en ook systeemintegratie, het zijn eigenlijk opvolgende initiatieven, gaan nog volgen. Maar als je dit voor elkaar krijgt... dan kun je inderdaad
1: ook bij een van die nieuwe initiatieven... en ik zie in je ogen dat je weet welke dat zijn... maar die mag je nog niet vertellen... dan zou het kunnen dat die nog groter zijn... en dat je die klus ook probeert te klaren.
0: Ja, groter is voor mij geen kenmerk... maar het zou wel mooi zijn als het nog slimmer is. Hè? Dat we praten over de combinatie van zon, wind en opslag... Uh, en misschien zelfs uh, daarna waterstof. Dat zijn, toch de nieuwe, dat zijn toch de nieuwe energiebronnen.
1: Nou, Nederland, ja. waterstof, economie. Die kant gaan we openen. En ja. die kant uh, daar gaan we zeker de naam Hans Wigging nog heel vaak horen. Denk nou, dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Oké, okay, dank je voor dit gesprek. Hé, hey, dankjewel. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap.
0: Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.